0: 姥姥祖籍江苏松江，在上海长大。一九四七年，随姥爷迁居北京。我没有见过姥爷，只能从姥姥片段的回忆和家里的老相册里，依稀知道他的模样。姥爷曾是国民党南京军区的高层，学文出身，在共和国建国之前，已经预测到一九四九年的胜负结果，早早向蒋介石辞官。带着老婆孩子搬到北京的一个四合院里，希望从此隐姓埋名，和一家老小过安定幸福的小日子。然而，老爷期待的小日子并没有过上几年，共和国的运动就开始了。老爷在肃反中被揪出来，锒铛入狱。老爷被带走的时候，家里帮忙的人一哄而散，只剩下刚满三十岁的姥姥和五个孩子，最小的刚过百天。最大的九岁，还有跟着家里很多年，怎么劝也不肯走的老阿姨冯大妈。再后来就是抄家，家里所有的值钱东西都被抢走，一夜之间一贫如洗。妈妈说，她还依稀记得家里最后的风光，是为刚出生的舅舅摆的满月酒，小院里大摆宴席，宾客迎门，送的礼物多到储藏室都放不下。那时的姥姥不仅年轻貌美，还曾经是上海女校的校花，肚子里有墨水。我想，即使不够风华绝代，也是那个时候的天之娇女吧。然而岁月无常，一个三十岁的天之娇女，丈夫在监狱，五个儿女嗷嗷待哺，等待她的是什么样的日子？建国后，百废待兴，街道成立小学，正缺女教师。有墨水的姥姥有机会当了一名女教师，终于有份微薄的收入，勉强能让五个孩子吃饱。姥姥白天去教书，老阿姨帮着照看五个娃娃。妈妈是五个孩子中的老大，她最深刻的童年记忆之一是每逢月底，家里再没有一分钱可以买米，姥姥就写一张借钱的纸条。那借条是姥姥用家里唯一一支钢笔写的。一首漂亮的小凯子，让妈妈带上借条去邻居家借钱，哪怕借到能买一斤米钱都好。借到钱就欢天喜地的去买米，晚上就有米粥上桌。到了月初，姥姥发了工资，再赶紧拆。妈妈将钱还给邻居。那时小学的学费是每个学期两块五，家里上学的孩子。每个学期的学费都要分五个月才能交齐。等我会走路，每个周末被爸爸扛在肩上去看姥姥的时候，姥姥家的四合院已变成了大杂院，四分之三的房子被别家住着，姥姥带着舅舅、小姨们蜗居在院里的一角。姥爷已经去世，姥姥没有在家。我长大后想，即使姥姥当年美貌如花、风姿绰约，但一个前敌党军官的遗孀，还带着这么小的五个拖油瓶，出身不好，生活负担又重，在那个时代，怕是没人敢去吧。从小，我不仅非常爱姥姥，而且迷恋和崇拜姥姥。上完那些悲凉的往事。其实是在成年之后听姥姥和妈妈断断续续讲的。第一次听到时，我惊得目瞪口呆，因为在我的记忆中，姥姥从没有哭天喊地的悲伤过，没有因由富到穷抱怨过，没有蓬头垢面的邋遢，她一直都是那么美丽、精致和从容。姥姥每天回家，洗手洗脸后，要先换一套碎花长衣长裤。才开始做家务，我问姥姥：“为什么回家要换衣服？”姥姥说：“在家要穿家居服，出门要穿出门穿的衣服。”我当时想，洋气死了，居然还有一种衣服叫家居服。那时全国上下人们只穿几种颜色、几个款式的衣服，姥姥穿的跟别人家的姥姥很不一样。即使是一件那个年代的制服，灰色薄呢列宁装，姥姥也会把它改的有腰身、有细节才上身穿。姥姥身上唯一的配饰就是几个普通的黑发卡，她总是能把那几个再普通不过的黑发卡变出很多花样来，或者两只发卡拧成一个十字，别在头发上。要么别一排，就像旧时女子的盘头，很有味道。有一次，她摘了一朵院子里新开的小花，用发卡别在衣服上，就成了一个鲜花胸针。看得当时还是小女孩的我，眼睛都直了。姥姥每天将头发梳得整齐光亮，比妈妈的头发还光亮。姥姥说：“做女人就要干净利索，不能胡乱着就出门。”文革时，学校都不上课，姥姥被批斗，被安排扫厕所，被勒令没完没了的写检查。我不记得那是哪一年了。姥姥那句落地有声的话，深刻存封在我童年的记忆中。他们，就是要我天天去扫厕所，尾腰穿得干干净净，头发整齐的去扫厕所。姥姥的巧手。会做很多的南北味美,美食，比如江米酒、鸡蛋饺、粽子、熏鱼，还有五彩火锅。里面除了肉丸子、鱼丸子，还有西红柿做的红丸子、菠菜做的绿丸子。每逢过年，姥姥都要在厨房里彻夜忙碌，为年三十全家坐在一起那一席温暖的年夜饭。姥姥极喜欢侍弄花花草草，院子里满是姥姥的花草，最多的是玻璃翠、美人蕉、西翻莲。这些花草可以续根，今年开完花把根留好，明年还可以继续开花。每开一朵花，每长一支新枝，姥姥都特别的开心。姥姥说：“过日子就不要马虎，从日子复日子都要有滋有味儿。”再后来，五个儿女陆续长大成人，全民上山下乡，姥姥家的四合院曾一度锁门关院。妈妈师范毕业去了北京远郊县城的一个山沟小学教书，一待十四年。大舅奔赴东北北大荒，二舅去了山西平原，三舅去了内蒙古，小姨在平谷插队，姥姥在顺义下放劳动。一家人悲欢离合很多年，那个年代的很多家庭一样。文革后多年，姥姥和她的五个子女终于再聚到小四合院儿。我曾经问姥姥，为什么不去找有关部门要回家里的大四合院儿，要回被抄走的那些东西？姥姥说，那些邻居也是无辜的，也不容易，这些年邻里街坊也有很多照应。把人家赶走了，人家住哪里？再说五个儿女各自长大成家，有这么两间房也就够了。至于那些东西，本来就是身外之物，要回来有何用？姥姥特别喜欢照相，和姥姥在一起最快乐的事是,是翻看家里的老相册。姥姥长了老茧的双手，一边摩挲着那些老照片，一边给我讲过去的老故事。每一次看到姥姥年轻时和姥爷的合影，我的心都咯噔一下，不知说什么好。姥姥并无伤感，反而甜蜜地给我讲她和姥爷的很多往事。那一年刚搬到北京时，觉得北京好大啊，必须得学会骑自行车。姥爷说。女孩子学什么自行车，多危险！后来耐不住姥姥软磨硬泡，终于买了一辆自行车，在小院里，一个踉跄骑一个，后面小跑着推，一个下午啊就学会了。姥姥跟我说，一个下午就学会了时，脸上有小小的得意和甜蜜。很多年后，我也开始恋爱，无处。也许在姥姥心里，有关姥爷的记忆永远停留在年轻的恩爱记忆中，而人不在的日子里，姥姥认为姥爷已到了天堂。姥姥相册里每一张上了色的黑白小照特别好看。姥姥说，那个时候在上海女校，女孩子们都很时髦，圣诞节时女生们会把自己喜欢的小照片上了色。做成圣诞卡片送给心仪的男生，可听了大笑，打趣道：“姥姥，您年轻时很开放吗？姥姥一直怀念西餐，在后来的很多年里，我每次去看老人，都要带几块大酒店里上好的奶油蛋糕。姥姥也经常给我讲她成长的大上海的灯红酒绿。我刚去上海《A 联》编辑部工作的时候，姥姥问我，去没去百乐门、白象啊？外滩是不是还那么美啊？法租界的梧桐还在吗？上班没几年，我迷上买包，妈妈问起包的价钱，我总是吞吞吐吐，说个零头，很怕被妈妈叨唠，乱花钱。但是去看姥姥的时候，我喜欢背着新包，让老人建立下品味。姥姥问多少钱，会实话实说。姥姥总是说：“哎呦，真是不便宜。”不过很配我外孙女。我穿上小裙在姥姥面前转，她便啧啧称叹：“身材真好，和我年轻时啊一个样。”老人今年已经年近九十高龄，受腿疾之困多年，坐轮椅才出门。今年过年，我带着双胞胎女儿去看老人。进门见老人穿了件新做的大红绣花棉袄，蹲坐在沙发上。我一坐下来，老人就得意的悄悄跟我说：“大红袄新买的，花样还行吧。”我一直无从想象，在那些贫穷、艰难甚至受辱的穷困日子里，姥姥是如何让自己自尊自强，不自弃不自弃,不自弃。人们总说人穷志短。我始终不信，因为我在姥姥身上看到了人很穷，而志不短。在我的童年和少女时代，姥姥是我目中所及的最美丽的女人。当我第一次知道“优雅”这个词的时候，立刻觉得，那恰如其分的能形容姥姥的两个字，是姥姥教我看懂这两个字对一个女人的意义。那一种境界，如同家里的海棠花。海棠是一种很容易养的花，姥姥家里和妈妈家里都常年养着。它没有牡丹娇艳，没有玉兰华贵，没有梅花清高，在每年最严寒的季节，顽强而灿烂。
1: 不是件容易的事，我们却都没有哭泣，让他淡淡的来，让他好好的去。难以开口道再见，就让一切走远。这不是件容易的事，我们却都。让。